0: Naboerne, de beskrev, hvordan de så to skeletlignende mennesker, pakket ind i tæpper, blive borget ud på borger i en ambulance. Hvad? De kunne ikke gå
1: selv? Hvad fanden? Hvordan skal toksinerne så komme ud af dem? På det her tidspunkt, der vejede Dora og Claire hver især 32 kilo. Slap af. Hvorfor? Altså, var... jeg ved godt, de ikke har spist. Det er ikke, jeg spørger ikke, hvorfor de, hvorfor de har tabt sig. Det er ikke det, jeg spørger om. Ja. Jeg spørger, hvorfor er de ikke stoppet? Fordi de ikke har fået alle toksinerne ud af kroppen. Det er klart. Og nu kan de jo gå mere. Hej sammen og hjerteligt velkommen til videnskabeligt udfordret. Jeg er sulten, Mark Løn.
0: Og jeg er lige til at spise flemse.
1: Så spiser jeg dig, Flemming. Uh. Haps! Åh, uh, sm- det må du gerne. Hvad smager du af? Smager du godt?
0: Jeg tror, jeg smager af tartletter.
1: Det tror jeg faktisk også. Ja. Det var også det, jeg tænkte på. <laughs> ja. Høns i spars. Ja.
0: Du er høns i spars.
1: Det, det er jeg glad for, du siger. Det, det er, mit, er du. Det er mit image. Det var sjovt, det ved jeg ikke, hvorfor, hvorfor var vi lige så meget en sink der. Det er bare, ja, det er det, du smager af. <laughs> en gammel ægte par.
0: Hvad smager du af, Mark? Øhm, jeg tror, daggammel ost. Ah, jeg tænkte mere på de der små øh, testikler fra øh, syltede gurker, de der, hvad de hedder, kabos.
1: Nå, no, nå, no, ja. <laughs> testikler fra syltede gurker.
0: <laughs> jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor de kommer fra. Og jeg er sådan lidt for voksen til at tage at spørge nogen.
1: Måske jeg. smager jeg af makrel i tomat.
0: Ja, det kunne du også godt. Det kunne jeg også godt.
1: Er du, er du øh, næringsmæssigt god korrekt? Nej, det, det tror jeg det rigtig, ikke. Jeg Ej, Nej, jeg tror, at mit næringsindhold er det samme som fløde. Men okay, så du smager af hønsjesbars, men du er lige så næringsrig som fløde. Ja. Fløde er ikke dum, Flemming. Man kan komme langt på fløde. Det er fløde har mange, mange gode ting. Ja, det er Det eneste fløde mangler, det er en c sådan, du ved, objektivt set. Åh, oh, Flemming, hvad skal vi snakke om i dag? Jamen, vi skal tale
0: om at fast, Mark. Vi skal tale... Okay, vi har før talt om at fast i podcasten. Det gik ikke så godt, kan jeg huske. Nej, nej, og det var derfor, jeg tænkte... Vi
1: bliver nødt til at prøve igen. Nå, nej, jeg tænkte, afsnitet var meget godt, men det gik ikke så godt for dem, der fastede. Var det ikke noget, at der var en, der huggede sin egen hånd af? Og nogen, der åndede ned til Hvad? Hvad? Det er dig, der har sige. haft jeg har jeg en om historie det? om nogle gutter, der fastede. Ja. Eller at de fastede ikke rigtigt. Det var noget med, at de måtte spise 25% af deres normale kalorieindtag. Ja. Og så blev de sådan helt, helt mærkelige, hvor at de, ble, de begyndte at onanere til kogebøger og tænde på madopskrifter. Og wow. der var en, der gik gal og hukkede sin hånd af. Det havde jeg ikke glemt. Det
0: var da godt, at jeg ikke havde taget den historie en gang til, så. <laughs> kan jeg vide, hvilket afsnit det var? Det kan jeg overhovedet... Jeg kan godt huske noget af det nu, når du siger det, men jeg er fuldstændig... Ja? Det var helt forsvundet. Altså, det er sådan to minutter efter, vi har slukket mikrofonen, så glemmer jeg alt om det afsnit. Jamen, det er eller... jeg slet ikke at om. Nej, det er ikke det, vi skal snakke om i dag. I dag, skal okay. vi snakke om øhm, en endnu tidligere pioner inden for fasning. Uh! En kvindelig læge, der var den første læge, der var specialiseret i fasning som behandlingsmetode.
1: Som behandlingsmetode? Mhm. Okay. Mm-hmm. okay. Må jeg høre mod hvad, eller kommer det senere? Øh, lidt af hvert, vil jeg sige. Okay, lidt af det hele. Det er lidt ligesom, man har det med fastning i dag, tror jeg. Så det var i virkeligheden, fordi hun var kristen. Og så havde hun hørt, at man skal faste indtil påske. Og så tænkte hun, det må være kur mod alt. Okay, det er ikke langt fra. <laughs> Nej, det tænkte jeg kraftede med nok. Det er ikke langt fra, Mark. Okay, nice. Spændende. Ja. Skal jeg bare gå i gang? Det tænker jeg, ja. Jeg vil gerne ja, jeg høre om okay.
0: Vi skal jo lige have klarlagt her, folkens, at vi er en moderne podcast. Meget moderne. Fordi fasting er fucking moderne. Alle, er det? Ja, det var det i hvert fald for to år siden.
1: Okay. <laughs> der blev ikke i gang med det moderne.
0: Der snakker alle bare om fasting, Om alle de seje ting, der er med Og det er stadigvæk meget oppe. Jeg har siddet og kigget inde på PopMed i dag på videnskabelige artikler om fasting og dets medicinske fordel. Og der bliver stadigvæk bare pumpet nature-artikler ud om det. Der er mange forskellige versioner af fastning. Og for eksempel keto, hvor man kun spiser alt andet end kulhydrater. Der er også Jeg har tilfældigvis
1: hørt, at der er nogen, der er begyndt for en sådan en diæt. Sådan en dille-diæt, som det, keto er.
0: Jeg sidder og krampsveder lige nu, fordi jeg ikke har spist kulhydrater tre dage.
1: Det er så sindssygt. Jeg forstår ikke, man gør det ved sig selv. Jeg forstår ikke, at man gør de der dille-diæter ved sig selv.
0: Men det er fordi, jeg har lovet at bære mit skæg af, hvis jeg ikke havde tabt mig. 10 kilo til 1. januar. Og det, det går ikke særlig godt. Og så, kom min, så fandt min kone ud af det, og hun ved, hvordan jeg så uden skæg, så hun, hun er mig.
1: Så hun ved godt, at det der med at faste for at tabe sig, det er den dårligste idé i verden. Men ja. det virker meget midlertidigt. Og det, ja. er, det er en nødsituation, så vi skal kan have flemming til at tabe sig meget midlertidigt, ja. og så må du tage alt det på, du kan igen efter januar. Ja. ja det var det, hun sagde. Det var sådan ja. lidt, jeg kan jo også bare stoppe med at give dig mad. Du kan bare ikke spise ja. overhovedet. ja. Det var men det, så, hun sagde egentlig. Nej, så, så ved hun godt, at jeg bliver mega grumpy. Så nu siger hun bare, at du ikke må spise kage, og så bliver du mindre grumpy? Lidt. Okay, jeg forstår ikke, hvorfor det fungerer. Jeg forstår heller ikke, min kone. Nej. Altså, det er, jeg har overhovedet <laughs> ingen del i det her. Jeg var et offer. Ja, selvfølgelig er du det. Det var bare ikke offer, dig, der indgik for for vedmålet. Nej, du og nej. Kom til, og kom til at bare bære dit skæg af, før at du tabte, sådan at hun kunne se, hvad det var, hun gik ind til.
0: Jeg ved ikke helt, hvad der skete der. Der er som om, det er, jeg ikke rigtig lige har forstået
1: matematikken i det. Nej, nej. Det var en, en, en hjerneblødning, Blodning. kort vej, hjerneblødning. <laughs> Men vi skal ikke tale om mig i dag, Mark. Nå, så nej, er meget, meget, meget spændende. Du er virkelig interessant. Du, du skal... er et helt venskab studie selv.
0: Ah, men ja. ja, tak, Mark. Vi skal, vi skal snakke om Linda Burfield Hazard,
1: Som Hazard som i far. Hedde hun Hazard? Ja, hun efterdom. gjorde. Ja. Stop! Nej, okay. Fordi jeg fortalte Helene, at jeg skulle snakke om Dr. Hazard, og så kigger hun på mig og siger, men det var ikke hendes rigtige efternavn. Og siger, nej, nej, selvfølgelig var det ikke det. Der var ikke en, der hedder Hasset efternavn. Det var hans rigtige navn.
0: Men hun havde det med to sætter.
1: Det er endnu sejere. Yes. Det gør det bare endnu sejere. Ja. Hun fødte i 1867, og var
0: praktiserende læge, der fokuserede rigtig meget på at give sine patienter skræddersyde diæter, der gjorde, at de over øh, varierende perioder fastede. Og det var så, øh, gik basically ud på, at hun sad for, at de gradvist spiste mindre og mindre, for ligesom at tilvende deres kropfasning. Og så øh, var det nogle meget specifikke fødevarer, hun gav dem, fordi det var ligesom det, man på daværende tidspunkt mente var godt, hvis man skulle starte på en fastekur. Så hun kunne for eksempel finde på at give dem tomatsuppe, og det er rigtigt nok, jeg har været inde, det er førstehåndskilder, og jeg ved ikke, hvorfor hun valgte tomatsuppe, men vi kan jo sige, at det er jo lidt det samme som at spise vand med en ske, så
1: det passer meget godt ind i fastregiet. Så hun har virkelig virkeligheden givet dem alle de næringsstoffer, de behøver, fordi i tomatsuppe er der både fløde og C-vitamin. Så måske er hun faktisk af de meget godt støv på det, hun lavede. Det tænker jeg. Det er lidt interessant, fordi den
0: plan, hun bruger her, hvor hun ligesom tilvænder folk langsomt ved at nedsætte deres kalorieindtag, indtil de simpelthen ikke spiser noget er egentlig også meget sådan, man i nogle kliniske studier gør, nu til dags, når folk de skal faste. Hun havde lidt nogle interessante holdninger til, hvorfor faste fungerede. Øh, hun havde meget en idé om, at øh, sygdomme, mange sygdomme fandtes i blodet, og at blodet ligesom kunne rengøres gennem kosten. Så hun mente ligesom, at ens fordøjelsessystem, det skulle tømmes og have hvile for at kunne genoprette en sund balance af toksiner i blodet.
1: Nej, nej, stop, er det har hun fundet på detoxing? Ja. Nej, okay, okay. Hun
0: var meget fremme på sin tid. Det her det er jo tilbage i starten af 1900-tallet. Hun begyndte at tage patienter ind som selvstændig læge allerede i 1902. Okay. Så for 121 år siden praktiserede hun den, mange af de teknikker som vi benytter os af i dag. Og som man på nuværende tidspunkt stadigvæk er i gang med at prøve at forstå de positive egenskaber fra. Så man kan sige, at hun var på mange måder en pioner. Det kan godt være, at hun har været lidt misinformeret. Hun tog fejl på en rigtig måde, Mark. Hold op med at kigge sådan på mig. <laughs> okay. Hun gav også øh, sine patienter terapeutiske massager. Og øh, så hun, benyttede hun sig af noget, man kaldte
1: dengang for et indre bad. Fuck, du underbygger alt, hvad jeg har om stereotyper, om faster. Alt. Det hele. Hvor mener du, Mark? Hun <laughs> lyder så meget som et Nej
0: hun var prakt- Mark, hun, var, hun havde medicinsk licens Hun var legit læge i 1902
1: Ja, tak Legit okay. læge i 1902 Ja Hvis du går ud med en skalpel i 1902, så er du legit læge Ah, man skulle, man skulle godkendes af staten og have et, uh, licens Og så snart du tog en kittel på og havde en skalpel i hånden, så blev du godkendt mm, ja. Der skulle sgu ikke mere til Okay, okay Nej, det skulle ikke det. Jeg ved det. Jeg ved det, altså, Jeg var der. Hun var faktisk oplært af en meget anerkendt læge
0: ved navn Dr. Edward H. Dewey. Og, han var, og det er ligesom ham, der start, plantede ideen om fasning i hendes hoved, fordi han oplært hende i hans idéer om fasning. Og det er måske her, det bibelske at lidt kommer ind. Det skal siges, at Linda Hasert ikke selv havde nogle bibelske forestillinger om fasning, så vidt jeg kan se, hvor hans mere kommer fra øh, sådan forståelsen af, at man er en god kristen. <laughs> okay? <laughs> og altså, han har læst medicin, og også praktiserende læge på det tidspunkt. Og han er meget kendt for sin anerkendte No Breakfast Plan, som er en diæt, der går ud på at ikke spise morgenmad. Sådan. Han skrev adskillige bøger, som er, som er trygt i flere
1: øh, oplag, bøger om, hvordan man ikke spiser morgenmad. <laughs> hvordan man ikke spiser morgenmad? Ja. Yeah. Eller hvordan man ikke bør spise morgenmad?
0: Jeg har været inde og kigge dem igennem. De ligger scannet ind online. Og det er vildt Altså, der, er en, ja, der var en af dem, der tænkte, okay, der er kul her. A new era for women. Health without drugs. for 1896. <laughs> What? Det er basically på ham, der siger, lad være med at spise morgenmad. Så Men, har, okay. han, har, han har The True Science of Living, The New Gospel of Health fra 1895. Hvad tror den handler om? Ikke at spise småmad. Præcis. Jeg forstår det ikke. Hvad er det, Hvad er det han siger man at ud af det? Hvad er Og det? ikke at glemme The No Breakfast Plan and The Fasting Cure fra 1900. Hvad tror den handler om mig?
1: <laughs> Jeg kan ikke gætte det, det lyder meget komplekst. <laughs> Men det er jo sindssygt. Det lyder jo fuldstændig ligesom, hvis du googler, øh, hvordan taber jeg mig? Hvis mm. du i dag googler, hvordan taber man, så er det jo mm. det samme, der kommer frem. Ja. Det er jo også Inter- nogle, det er sådan nogle planer for, hvordan du kan kurere dig selv for alting, men de siger, ikke, altså, de siger kun, hvad du skal gøre, ja. og hvad du kurerer dig for, og de siger ikke, hvorfor. Ja, det hedder... Ja,
0: okay. Altså, der er jo for eksempel noget som intermittent fasting today, som der er rigtig mange i dag, undskyld, som der er rigtig mange, der praktiserer. Ja. Hvor de kun spiser i et vist tidsrum i løbet af døgnet. Og det, det er baseret på en idé om, at de fordøjelsesenzymer, vi har i maven, de bliver syntetiseret i det øjeblik, vi indtager noget med kalorier i, og så har de et x antal timer, de der enzymer er funktionelle, hvor hvorefter de så stopper med at fungere ordentligt. Okay. Så det er den der circadian rhythm, hedder det. Sådan en døgnrytme, vores fordøjelsessystem har. Ja. Så man kan se, at folk udnytter kalorierne mere optimalt i et vist tidsrum af døgnet, baseret på, hvornår de spiser. Okay. Men det er stadigvæk meget vagt og udefineret synes jeg, når man kigger i de litteraturen.
1: Men så, så man, er se, man, er, man ved, at faste virker mod okay. hvad? Yeah, ved okay. hvad på hvad?
0: <coughs> så okay, ham med Dewey, han baserede bare sin idé om faste på, at han, altså, på han var protestant kristen, og han ja. havde nogle idéer om, hvordan man var en god kristen. Så det var okay. lidt den der munke- Tanke om, at man skal leve moderat. Yes. Øh, I dag forstår vi mere om det. Altså, jeg, som, jeg har skimmet igennem de tre nyeste Nature-artikler. Og der var blandt andet et review, der ligesom opsummerer, hvor vi er henne lige nu i vores forståelse af fasning. Så det, man siger for det første, det er, at fasning er noget, der forekommer naturligt i rigtig, rigtig mange dyr, inklusive mennesket at der ligesom er forskellige perioder, hvor det lykkes os at få fat i noget æde, og så æder vi her meget, og så stopper vi med æde, indtil vi finder noget mad igen. Mm-hmm. Og det kommer også ligesom meget an på, hvor du lever henne, og øh, hvad det er for nogle fødekilder, du har tilgængeligt. Så Så dengang vi har været i jeres samlere måske, har det været ja. meget vigtigt for os. Og det handler jo så om, at kroppen ligesom skal kunne indstille sig på, at lige pludselig kommer der et kæmpe stort måltid med en hel masse kalorier, og så skal den udnytte det, og så går der nogle perioder, hvor du ikke får noget at spise, hvor den så alligevel skal prøve at opretholde øh, en metabolisme, og du ved, holde dig kørende baseret på, at du får mindre ind.
1: Hvor, hvor lang tid skal man egentlig gå uden mad, før man faster? Oh. Er der der, altså, er der defineret tidsrum? Ja, altså på et eller andet tidspunkt, så slipper
0: de glykogendepoter op i kroppen. Mm-hmm. Så øh, vi lærer sukker i kroppen, og det ved du godt, det her, Mark, men vi, vi lærer sukker i kroppen <laughs> som glykogen i leveren og i muslerne. Og vi har sådan cirka nok til at køre på det her glykogen i 24-48 timer. Okay. Og efter det, så har du ikke længere øh, f- altså fri adgang til sukkerstoffer i din krop, medmindre du spiser noget med kulhydrater i. Okay. Og der begynder man så at gå over i ketonstofskiftet. Og det er der, hvor kroppen den omdanner fedtsyrer til ketonstoffer. Fordi ketonstofferne de kan fungere som et substitut for kulhydraterne. Og det er pissevigtigt, fordi for eksempel hjernen, øh, lipiderne eller fedtsyrerne som øh, vores celler kan forbrænde og lave om til energi, kan ikke krydsblod hjernebarrieren. Så hjernen, den kan kun bruge kulhydrater. Så glucose for... specifikt i virkeligheden. Ja. Det kan jeg ikke huske, men det må ja, det tænker jeg. Er det når du tror, når du kan huske det er noget, jeg ved. det er, fordi, det er derfor okay.
1: vi har glykolysen. Ja. Tak ja. Mark. Men den kan også bruge ketonstoffer.
0: Ja. Så, så det får du ikke falder død, hjernedød om, så begynder en krop at synes, at det er ketonstoffer. Så er der mange, der vil sige, fasting går i gang, når ketonstoffskiftet starter. Og det er derfor, okay. at man kalder det for en ketokur, for eksempel, fordi du ikke spiser kulhydrater, så er du faktisk ketonstoffskiftet hele tiden, så din krop er i en tilstand af fast.
1: Okay, okay, okay. Så hvis man, man skal lade være med at spise i et til to døgn eller sådan noget, før man faktisk faster?
0: Ja, yeah.
1: Så intermittent fasting, det er, hvor man lader være med at spise i 8 timer, 12 timer. Stop mig, hvis det er, at stille for mange spørgsmål, for jeg ved, du har meget, du gerne vil Det er bare fordi, at jeg ikke ved det, og jeg er nysgerrig. Nej,
0: altså jeg mener ideen med at lave intermittent fasting, hvor der er længere perioder, hvor du ikke spiser noget. Og det er meget forskelligt, hvor mange timer, at folk mener, at det skal være. Mhm. Der er rigtig mange, der har en plan, der hedder 6-8 timer, hvor de spiser, og så resten af døgnet, også inklusiv mens de sover, så spiser de ikke noget. Og det er for at gå over til, at ens celler benytter sig i højere grad af fedtsyreforbrænding, frem for koldhydratforbrænding. Fordi okay. vores, vores celler foretrækker at benytte sig af hvis de er tilgængelige. Og fordi vi spiser så mange koldhydrater, og vi spiser rimelig jævnt så kører vi stort set på koldhydratforbrænding hele tiden. Mm-hmm. Hvis du, så bruger inter, hvis du så laver intermittent fasting, så mange af de frit tilgængelige koldindrater, der er i dit blod fra din kost, de bliver nedbrudt, og så begynder du at skifte over til os og køre fedtsyreforbrænding. Så ideen er, at du hele tiden skal ned i fedtsyreforbrænding, før du spiser igen. Fordi ellers så bliver din krop derovre og sådan,
1: Øh, sukker. Hmm.
0: Okay. <laughs> Men Mark... Ja... Summer som er. Det her det er, noget, det er stadigvæk øh, en fat. Det er vi enige om. Det er stadigvæk noget, som vi ikke ved så meget om. Det man kan blive enige om, det er, at man kan se, at øh, når kroppen går i den her fase tilstand, så sker der nogle fysiologiske ting, som de nuværende data tyder på har positive fysiologiske effekter på kroppen. Så en ting er, at øh, inflammation bliver reduceret. Så hvis folk, de har kronisk inflammation forskellige steder i kroppen, så hjælper det faktisk i mange tilfælde for dem, hvis de faster. Mm-hmm. Der er ikke rigtig nogen, der er sikker på hvorfor, <laughs> men det gør det. Okay. Øh, jeg, jeg har set indtil altså en af de mulige forklaringer der er, det er at øh, der er en hel masse regulatoriske netværker i kroppen, der ligesom styrer vores, øh, blandt andet vores immunforsvar. Så tanken er, at hvis du kommer i en, en kropslig tilstand, hvor du skal spare på energien, så kan det være, at en af tingene, der så bliver skruet for, det er øh, immunforsvaret. Så en inflammation kunne man jo godt sige er et immunforsvar, der ligesom overreagerer på et eller andet.
1: Okay, så, det, det, så er det i virkeligheden det samme som at få immunnedsætninger? Ja, lidt samme effekt.
0: Ja. Okay. Det var altså det, det var det var, der stod i diskussionsafsnittet i den artikel jeg kiggede på.
1: Okay. Okay. Okay.
0: Øhm, og så kan man også se at, at, at så senescent cells bliver nedbrudt, altså celler der øh, egentlig er døde, men ikke dør. Altså sådan, som, man kalder det det man kalder zombie celler. Det er for eksempel hvis man har grå hår så er det nogle af de celler, der sidder i ens hovedbund som står for at lave pigmentet i ens hår, som er blevet øh, til celler. Det er simpelthen fordi, de er ikke længere øh, er, hvad kan man sige, øh, funktionsdygtige, og så er det så, at vores celler skal begå selvmord, men det gør de ikke. De f- hænger bare ud, uden at rigtig gøre noget fornuftigt. Og så den her, siger, to pathway, som vi også har diskuteret i tidligere afsnit, som gør, at vi... Øh, hvad hedder det? Forlænger vores telomere og alle mulige mærkelige ting. Altså, der er... Jeg skal ikke prøve at sidde og sælge fasning, som er en, en eller anden fed ting. Jeg siger bare, det er meget moderne, der er rigtig meget forskning i det, og der er en konsensus om, at det har flere øh, positive effekter på menneskekroppen, hvis man har nogle bestemte ledelser. Mm-hmm. Men det er slet ikke det, vi snakker om i dag, Mark. Det er ikke det, vi snakker om i dag. Nej, vi snakker om en pioner inden for det her. En person, der havde fundet guldkruppen, uden at vide det. Okay. Kan man ikke sige det sådan? Det kan man måske. Kan vi ikke blive enige om, at selvom Linda gør det her, fordi hun tror, at der er gift i blodet, så er det vel lige meget, hvis den behandling, hun giver dem, egentlig gør dem bedre.
1: Ja, ja, ja. Det er jo lige meget. Det er, ja. lige, det er jo lige meget. Ja. Det, det har jeg ikke noget at sige. Det, og, hvorfor man gør det, er ikke vigtigt. At man gør det, er vigtigere. Ja. <laughs> tror jeg. Tak, Mark. <laughs> Sådan.
0: Okay, vi, blevet, vi, har en fælles, vi har et fælles standpunkt her. Ja, det har vi. En af hendes, okay, en af hendes allerførste patienter, fordi efter øh, hendes læremester her, protestant, den protestantiske læge, øh, døde, så begyndte hun at arbejde som selvstændig læge og praktiserede øh, mange af de behandlingsmetoder. Han lærte hende, som de her faster på tomatsuppe, indre bad. A.k.a. tarmskyldning Hvor noget hun selv introducerede Det var at han egentlig ret stor modstander af Men hun synes det var fedt af en eller anden grund <laughs> Det er imod Guds vilje Ja Så hun begyndte, hun begyndte at tilbyde folk At de kunne komme under hendes behandling De kunne komme ind og få sprått noget vand
1: op i numsen, Og de kunne få at vide at de skulle lade være med at spise Andet end tomatsup Det er jo sindssygt De der helseklinikker er jo overhovedet ikke kommet videre fra det der Og det det jo præcis det samme man sælger I sådan nogle fem ugers forløb nu om dagen Ja. <laughs> ja, og du, du, du giver mig ret. Du, jo, det er rigtigt, ja. Det er sindssygt. Det er vildt. vildt, ja. Og så kan man bare smide hendes navn på, og så må sådan en, ja, det er, videnskabeligt, det er jo videnskabeligt belæg for det.
0: Ja, medicinsk læge, Dr. Ja. Hassert, ja. Det er grineren. Lige det er præcis. ret grineren. En af hendes første patienter var uh, Gertrude, Gert- Gertrude Young. Ja. I
1: 1902. Hun sagde, hedder Gertrude Old, og så var hun til behandling, og så hed hun Gertrude Young. <laughs>
0: så hedder hun Aurora.
1: Ja, okay. Yes. De, hedder,
0: de hedder altid, prøv her de der damer, der går til nomolog og sådan noget, de kommer altid til, på et eller andet tidspunkt, så skifter de navn til Aurora.
1: Det er ligesom den der krabbe-teori, om at alt udvikles til at blive til krabber. Ja. Sådan alle kvinders navn går mod at blive Aurora.
0: Alle nomologikvinder, de kommer til at ja. have Aurora på et
1: tidspunkt. Ja, <laughs> på et eller andet tidspunkt. Ja. Jeg kender
0: to, der har skiftet navn til Aurora. Ja, det er jo alle. Ja, det er de eneste to, jeg kender, der tror på Ja, homologi, det men hun var øh, delvist paralyseret, efter hun havde haft et slagtilfælde. Og hun kom igennem en 40-dags behandling hos øh, Linda. Og efter den her behandling, så var paralyseringen øh, forsvundet. Mm? Okay. Ja,
1: mm-hmm. yeah.
0: sure. Der kan man tænke, 40 dage, det går nok lang tid. Er det ikke farligt, Mark?
1: Det... Når no, hun er, ikke... er fast i 40 dage. Ja, hun har ikke spist ikke. noget i 40 dage. Hun har spist Og, tomatsuppe. Altså, ja, hun er blevet trappet ned, ikke?
0: Er 40 dage lang tid? Nej, det er det faktisk ikke. Det er det ikke lang tid. Verdensrekorden i fasning, det er 392 dage. Hvor man overhovedet ikke spiser? Ja. Vi har, vi har snakket om ham på podcasten før. Han bliver en gang der lige nævnt i flink. Men det er Angus ja. Barbary i 1965, der faster han i 392 dage. Hvorfor? Han
1: var 27 år gammel og vejede 207 kilo. Og så tænkte han, den eneste måde, jeg kan, kan tabe mig på, det simpelthen vil at holde op at spise.
0: Jamen, det var faktisk hans læge, der foreslog det. Hans læge sagde til ham, hvad med at prøve at fast? Altså, det er ikke Linda, der har foreslået det her, men, men det, og det er jo også hvad kan man sige, 60 år efter Linda. Men lægen har sagt, prøv at i et par dage, og så har han gjort det. Og hvad så han kommet. Jamen, så var han... Altså, han synes egentlig, det var meget fedt. Så han taget tilbage til lægen, så læser han sådan, fint nu kan du godt begynde at spise igen. Og så han sådan, nej. Nah. <laughs> så han, øh... Nå, det Næh, det kiggede fandme ikke. Øh, nu går det lige så godt. Det var jo til at lade være med at spise. Han spiste vitaminpiller, og så drak han til jer kaffe, og så tog han til lægen i gang imellem, bare lige for at være sikker på, at han ikke var ved at dø. Og så efter, efter
1: 392 dage, så var han 82 kilo. Og så sagde han, Nå. Det er, ligesom, det er sådan lidt øh, for Gump-agtigt. Så har han løbet ja. hele Amerika rundt og sådan, sådan lidt. Nå, nu gider jeg ikke løbe mere. Ja, præcis. <laughs> ja, han kunne godt have fortsat. Han gad da ikke. Nej, men, og han bejde, altså han tabte sig 125 kilo. Hvordan var det gået, hvis han havde fortsat? Så har han jo tabt så mere, tænker jeg. På et tidspunkt, så var han bare blevet til ingenting. Og han skrummede ind til en æske
0: Ja, altså når der ikke længere er fedt på kroppen og tæer af, så begynder kroppen at nedbryde musklerne i stedet ja. for. Det er der, man t- t- ja, muselmænd og meget slemme anoraksi. Men ja, altså, det er to- over to kilo om ugen, han har tabt sig. I et over et år. Og det er meget. Det er sindssygt. Og han holdt sin vægt bagefter. Han trukk på igen. Efter fem år, der havde han kun taget 5 kilo på, og så havde han fået to barn. Og levede et normalt
1: liv. Bortset fra, at han var stresset af sine børn, så han kunne ikke tage på længere. Præcis, han ikke... ja. Ja, jo. <laughs> <laughs> Så Linda,
0: hun øh, rider bølgen, uh, hun har jo fundet sin niche, og hun har fundet, at hun kan hjælpe folk. I 1908, der udgiver hun sin første bog, Fasting for the Cure of Disease, Promoting Fasting as a Cure for Virtually Every ailment Including Cancer.
1: Hvis der er en ting, vi har sagt her på podcasten, så er det, at hvis der er nogen, der prøver at kurere og, og fortælle dig en ting, kurere alt, så lyver de for dig. Den blev vel en bestseller. Hun vandt vel alt. Den var ret populær. Ja, det er jeg fandme i tvivl om. Også Cancer stod der i titlen. Including ja. Cancer. Hvor er det hardcore at lave og sige sin titel lige slut af, hvad? Including Cancer ja. for Satan. Den skulle folk her. Den skulle folk fandme læse. Kæft, man. Nej. Det eneste, jeg skal gøre for at ikke få cancer, det er at lade være med at spise. Det kan der da godt. Det er i mellemkrigstid. Der er ja. ikke noget mad alligevel. Ja. Skide godt.
0: For <laughs> helvede. Hun blev faktisk så populær, at hun fik åbnet sit eget sanatorium, der hed Wilderness Heights. Så det er simpelthen et sted... Folk, de kunne komme og bo, mens de fastede. Sådan et retreat wellness sted. Ligesom det, du nævnte tidligere. Ja. brødrene havde også på samme tid et sanatorium, som var meget, meget populært. Dem har vi talt med om i et andet afsnit. Det handlede også meget om at få tramskyldninger, og kigge på lort og sådan noget. Og så spise cornflakes.
1: Ja. Og ikke onanere. Meget specifikt. Nå ja, man måtte ikke onanere. Det, det var rigtigt. meget vigtigt. Det havde Linda ikke nogen regler om. <laughs> det var derfor folk, de kom til Linda.
0: Ja, så, så hun tilbød de her ophold, hvor hun ligesom leverede kost og logi, til gengæld for, at man ligesom betalte for at bo der. Og så sørgede hun for, at de fik øh, opsyn og behandling. Altså
1: hele tiden bliver nært monitoreret, mens de faster. Det er en nem, nem deal fra hendes side af, at skulle levere kost og logi til folk, der faster. Ja, hun er jo læge. Nej, ja. Det er meget måske... dyr.
0: Du skal... Okay, jeg vil lige sige så Hvad er kostdelen
1: er kostologi til på et fastesattet tøj? Det er en god pointe. Hun, Hun, skal... sted... Hun gav dem noget tomatsuppe. Det er... Okay, der var tomatsuppe. Tror ja, alt. Det er rigtigt nok.
0: Der var måske mest kostologi og ikke så meget kost. Mm. Jeg skal lige sige til vores lytter, I må ikke gå ud og faste nu, fordi vi har sagt det her. Snak med os lige. Ja, please. Det, en ting er at lade være med at spise En anden ting er at Man skal lige huske At man skal have øh, Det salt og de vitaminer Og andre næringsstoffer Man har brug for For ikke at dø Og få skørbue så selvom, så selvom folk faster Så supplerer de det Med en eller anden form for vitamin øh, Vitaminkosthedskud For at de ikke falder døde om Eller får det epileptiske anfald
1: Hvis I dør Fordi I lade være med at spise Så er det ikke skyld. Nej Det er det vi prøver at sige Men hvis I gør Må I godt skrive til os Uh, vi vil meget gerne høre om det Ja de
0: her ophold, de her koster og logi, ophold. de kunne vare alt for nogle få dage til at skille måneder. Det kom ligesom an på, øh, hvad det var for en sygdom, der skulle kureres, og hvor mange penge de havde, tænker jeg. Nogle af hendes mest sådan, kendte øh, besøgende på det her sted, var Claire og Dora. Claire og Dora var begge to vokset op i, at de var søstre, så de var vokset op i den samme familie. De var vokset op i en meget velhavende amerikansk familie, men blev forældreløse, da de var i starten af 30'erne. Deres søstre de død også af en sydom. Så de var lige pludselig alene, og var meget sådan tæt knyttet. Og de havde bare en hel masse penge, som de havde arvet fra deres forældre, så de havde råd til at tage rundt og rejse i hele verden og se, alle ting, og besøge deres familie, som var sådan spredt ud af alverdens ting. Desværre så havde de også en anden hobby <tryk> ud rejse. Og det var måske, at de var en lille bitte smule nogle Så de var rigtig gode til at overbevise sig selv og hinanden om, at de fejlede alt muligt. ting, de måske i virkeligheden ikke fejlede. Og de brugte jo så alle deres tid og alle deres penge på at prøve at kurere de her ting, de fejlede. Så Dora var opvist om, at hun havde hævet kirtler og gik i ledene. Og Claire var opvist om, at hun havde et sunket underliv.
1: Hvad er et sunket underliv?
0: Øh, det er noget, du godt kan få, efter du har født, og måske meget sjældent tilfælde, inden du har født. Men det er, at din livmor, den ligesom falder ned. Okay, okay. I udgangen, eller indgangen, det kommer, at det er et filosofisk spørgsmål. <laughs> så de blev ved med at tage til læge, og tage til læge, og tage til læge, og lægerne blev ved med at sige til dem, prøv hør, I fejler ikke noget, eller også så siger de, jeg har prøvet alt, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Der er fundet breve, hvor øh, Dora øh, skriver meget sådan, eller også er det Claire, der er skrevet på Doras vegne, hvor hun ligesom skriver meget sådan bekymret. Prøv at høre, Dora har røde øjne. <laughs> Dora har ikke haft menstruation i 10 dage. Hun skulle have haft det for 10 dage siden. Og hver gang hun bevæger sig, så får hun en stikkelig hovedpine over højre øje. Okay. Der er rigtig mange af de her sådan breve, hvor man ligesom kan læse. Men... Ikke for at sige, at sunket underliv ikke er en ting. Jeg siger mere... Hun
1: havde det måske ikke i virkeligheden. Okay, men sådan, ja. hvis, hvis de her to søstre, de fejlede mm-hmm. alt, så er ja. det skulle da heldigt, at der er en læge, der lige har kommet ud og har lavet en bog, der hedder, hvordan man kurerer alt. Præcis. Inklusive cancer. Og det var netop
0: på et hotelophold, at de så en annonce for den her bog. Hvis Aha. titel var kuren på alting. Kuren på <laughs> alting, <ja. laughs> Og de så i kigget, det er det, vi har brug for. <laughs> det jo det, jeg fejler. Ja, jeg fejler alting. Jeg har brug for kuren <laughs> på alting. <laughs> inklusive cancer. Lige præcis. De var faktisk på vej til at skulle bo på Kellogs sanatorium. Nå, okay. De,
1: Men de så, havde... så, så stoppede de, og så tog de over til Lindas i stedet for? Ja.
0: Åh, oh, der. Fordi de opdagede hendes bog, ja. De havde længe tænkt, at de ville over på Kellogg's sanatorium, men det var langt væk fra, hvor de boede, så de havde været sådan lidt tøvende. Så, men de tager sted. De, de læser bogen Fasting for the Cure of Disease, og så tager de ellers over til Linda. Mm-hmm. Så den 26. februar 1911 kommer de til Seattle, hvor Linda hun bor. Det skal siges, at hendes sanatorium lå ikke i Seattle, det lå i Washington jo, det lå i Washington. Okay. Men det var under renovation den vinter, så de kom direkte hjem til Linda i stedet for.
1: Så havde han lavet til en Ben breakfast.
0: Ja, lidt eller bare en Ben <laughs> Min-
1: minus. Hvorfor det sjovt?
0: Jeg ved det ikke. De øh, får så vidt Altså, vi kender faktisk deres kostplan i ret store detaljer. De får serveret grøntsager i forskellige kombinationer og grøntsagssuppe de første mange dage. Herefter går de over til en diæt af frugter. Og så til sidst så ender de på tomatsuppe. Den her tomatsuppe går så over til at være det den hele tiden har været, ingenting i 40 dage.
1: <laughs> du så bedre.
0: Retrial, jeg siger det bare, urin var korrupt. Jeg var han om ommer. De Ender på, hvad der skal være en faste i 40 dage. Altså 40 dage, hvor de intet spiser. Mm-hmm. Det er ikke nok kun at faste. Det er også vigtigt, at de dyrker motion under fasten. Så de skal gå lange ture, for at de kan gå toksinerne ud af kroppen. Så de bliver instrueret i, at uanset hvor hårdt det bliver for dem, så skal de gå, gå, gå. Toxinerne skal gås ud. Og så får de en hel masse tarmskyldninger, for ligesom at prøve at skylle, altså tømme, fordøjelseskanalen fuldstændig, så den kan hvile sig. Undskyld hvad? Så den kan hvile sig? Ja, det var meget vigtigt, at fordøjelsessystemet fik hvile og restitution. Nu pumper jeg dig fuld,
1: fuld af vand, så din tarm kan hvile sig. Du vil jo gerne have pølleren ud af numsen, Mark. Sådan at tarmene ikke skal tænke på de pøller? Der ja, men prøv at høre,
0: Mark. Det er ligesom, hvis du skifter oliefilteret på din bil. Når du faster, det er ligesom at tage bundproppen ud, ikke? Så tager du al den gamle olie ud. På et eller andet tidspunkt, så løber der ikke mere olie ud, og så er olietanken tom. Men oliefilteret, det skal også skiftes. Og det er tarmskyldningen. Det nytter ikke noget, du hælder frisk olie på en bil, hvis der sidder en hel masse skidt i oliefilteret alligevel.
1: Hvis det, den, din analogi, jeg er ikke sikker på, at den passer. Hvis du faster, så er det ligesom, at du ikke hælder brændstof på bilen. Ja. Yeah.
0: Du bliver jo ikke ved med at hælde olie på. Nej, nej, men det er jo ikke, Mark, det var en metafor.
1: <laughs> nu skal du ikke
0: begynde det. at tænke så konkret, bare fordi det handler om noget, du ikke kan lide. Undskyld. Du er så biased, Mark.
1: Jeg tror bare, at jeg er lidt forvirret over, hvad det er, hun har gjort, og hvorfor hun har gjort. Det lyder som om, det lyder lidt som om, mm-hmm. at hun har haft tre 4 forskellige teknikker, ting, ja. hun tænkte. Det var, det var i hendes værktøjskasse. Ja. Men hun ved ikke, hvad de forskellige ting gør, eller hvorfor de skulle virke, så her, der gør hun det hele på en gang. Og hvis det virker, så virker det, hvis det ikke virker, så er det fordi, hun, har, hun ikke har gjort, der er noget, at de mangler at gøre, eller ikke har gjort godt nok. Ja. Yeah. Så hvis ikke det virkede, så er det enten fordi, de ikke har gået nok, yeah. eller fordi, at de ikke havde taget nok klyks eller yeah. tarmskylling, eller fordi, at de havde glemt at tage bundprop ud af bilen.
0: Ja, yeah, de har også simpelthen, fordi de stadig havde toxiner i blodet. Det må det jo være. Ja. Yeah. Okay. Det kan jeg godt se det er klar. <clears throat> Efter de har været i Seattle i to måneder, Mark, den 22. april 1911, bliver de endelig flyttet over til Wilderness Heights. Og det er fordi, nu er de færdige med at renovere på sanatoriet, så de kan komme ind og bo det rigtige sted. Mm-hmm. Naboerne, de beskrev, hvordan de så to skeletlignende mennesker, pakket ind i tæpper, blev båret ud på borger i en ambulance, og transporterer dem til sanatoriet.
1: Hvad? De kunne ikke gå selv. Hvad fanden? Hvordan skal toxinerne så komme ud af dem? På det her tidspunkt, der vejede Dora og Claire hver især, sådan cirka 32 kilo. Slap af. Hvorfor? Altså, var... jeg ved godt, at de ikke har spist. Det er ikke, jeg spørger ikke, hvorfor de, hvorfor de har tabt sig. Det er ikke det, jeg spørger om. Ja. Jeg spørger, hvorfor er de ikke stoppet? Fordi de ikke har fået alle toxinerne ud af kroppen. Det er klart.
0: Og nu kan de jo gå mere. Doras underliv er bare stadigvæk mega
1: hængende, tror jeg. Ja. Den er skidt, og alle ved, at det rejser sig op, når du får toksiner ud af blodet. Ja. Ud af tarmen.
0: På klinikken, der bliver Dora og Claire skilt ad fra hinanden. Dora får at vide, at Claire er for svag til at få besøgende, og Claire får at vide, at Dora er blevet momentært sindssyg.
1: Ja. Mm. Mhm og som alle der. ved alle ved at øh, socialt samvær er faktisk det samme som at spise det giver dig næring og derfor mm-hmm. får du ikke toksiner noget af kroppen ja Ved socialt samvær
0: det er faktisk er faktisk ja. så er
1: venskab giftigt
0: <laughs> det får I ikke skal hygge og spise med hinanden <laughs>
1: ja smuk her ja præcis.
0: Linda overtaler os, Dora og Claire, til at øh, underskrive sådan en, hvad kan man sige, en aftale, hvor at Linda ligesom er deres vave. Fordi hun er jo nødt til at kunne tage vigtige beslutninger på vegne af dem, for at behandle dem nu, når deres tilstand er ved at være mere kritisk. Du skal jo tænke på, at deres forældre er døde, og alle deres søskende er også døde. Og de begge to ugifte. Hvor gamle
1: var de? I 30'erne. Og det tillod de? Ja. Hvad fanden? Hvad skal man bruge en værve
0: til, når man er over 30 Men det var for, at hun kunne sørge for, at de kom sig. Altså, hun tilbyder jo faktisk at hjælpe dem. <laughs> Hvis du ja. er for svag til at tage i banken og betale for dit ophold så synes jeg, det er rimelig pænt at, at tilbyde og gå over og gøre det for dem.
1: Jamen, det er klart. Det er klart.
0: Det er også lidt pinligt ikke? at være der, og så ikke betale for dit ophold.
1: Jo, 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 jo. Og man kan sige, altså, Linda, hun kunne ikke vide, hvad det var, at regningen skulle være på. Og at man så kom til at betale det dobbelt, eller det trippelte, det, det vidste Linda jo ikke. Hun vidste jo ikke, hvad det havde for en aftale med Linda i forhold
0: Linda til... Linda var til. læge, Mark. Læger, de gør ikke sådan
1: noget. Nej, nej, det gør de ikke. De er læger, de er altid meget ansvarlige og socialt etiske mennesker. Ja, yeah. Nå, Dora
0: og Claire havde som sagt ikke nogen forældre eller nærmere familie. Til gengæld havde de øh, kontakten til deres barnepige fra dengang de var børn, Margrethe, eller Margaret. Og Margrethe, hun var ligesom deres mor kan man sige. Hun havde jo ligesom opfostret dem og så dem ligesom sin egne børn. Så de var stadigvæk i kontakt med hinanden, som var de familie, selvom de var vokset op for længst. Hun modtager nogle breve fra de her søstre, hvor de ligesom beskriver, om øh, hvordan de har det, og om den her øh, behandling, de er i gang med at få. Og af en eller anden grund, så læser Margrethe det her, og tænker, hmm, det ved jeg, vi lige skulle besøge en engang. Nå, som så Margrethe, hun tager til sanatoriet Wilderness Heights og får at vide, at uh, Dora desværre ikke kan tage imod besøgende, fordi hun er blevet sindssyg. Og Claire, hun er død. Nej! Er hun død? Ja. Hva-
1: hvad? Claire, hun er død. Hvad? Hvad hun blevet... H- havde hun fastet for meget? Og
0: sagde, at hun var død af en eller anden form for organsvigt, der ikke var relateret til fæstinget. <laughs>
1: Åh, oh, hvor er det sygt. Det er vildt, at man som læge kan 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 skrive det Du ved? med god samvittighed. Ja, hun har nok ikke haft god samvittighed, ved jeg ikke. Men bare sådan lidt. Jamen, det er jo organ, organfejl. Eller organsvigt. Men det er jo ikke på grund... Det er ikke, fordi hun er fastet. Det er jo ikke, fordi hun ikke vejer noget. Det kommer noget andet. Det er nok, fordi hun er sindssyg. <laughs> det må det være. Det tænker jeg.
0: <laughs> Desværre fa- havde hun ikke været dedikeret nok til sin fastekur til at blive kureret for de sygdomme, som så til sidst nåede
1: Det var derfor. Det er jo toksinerne. Ja. Ja, ja. Leveren kunne ikke følge med længere, Nej. fordi der var så mange toksiner. Præcis. Det har højst en synlig sted i Ikke fordi, at den ikke havde nogen som en form for energi til ligesom at køre sin filtreringsmekanisme længere. Det tror jeg ikke, man forstod engang. Nej, det gjorde man ikke, men man kunne stå godt med toksiner, var. Man forstår bare ikke, at det var leveren, der skulle sørge for, at man kommer af med dem. <t> Nej, <twenties> det er ikke sikkert. Nej, fordi leveren, alle ved, at leveren den fungerer ved, at man går. Leveren den skal der man lave ud om til lever på streg. Ja, leveren har ben. Ja. Den skal gå.
0: Margrethe, hun får pænt at vide, at død, og Dora er blevet for sindssyg til at tage imod besøg.
1: Det er jo en meget almindelig ting at få at vide, når man går ind på et
0: hospital. Jeg ved ikke lige, altså Margrethe, hun har måske været rimelig overbevisende. Jeg ved ikke, hvad man hedder Margrethe og barnepige i, i 1800-tallet, så tror jeg, at man er en rimelig sådan bestemt køn. Fordi det lykkes faktisk Margrethe og Broxer nok til at få lov til at komme ind og se Dora. Sindssygt. Ja. Og hun går se, mm, det kan så godt være, at Dora hun trænger til en, øh, en snickers.
1: <laughs> og hun, by øh, the way lige er blevet opfundet.
0: Ja, og Dora er egentlig sådan, ved du hvad, jeg, jeg kunne sgu egentlig også godt tænke mig at komme med dig hjem nu, Margrethe, jeg har det mig ikke alt godt. Nej. Og det f- siger Margrethe, ved du hvad, det er bare i orden, øh, du kan bare hoppe ned i min taske, og kører hjem nu. Desværre, <laughs> desværre, desværre, Forholdet det sig sådan, at Linda er Doras vave, og hun kan ikke tillade, at Dora forlader sanatoriet for, at hendes behandling er overstået. Hun er så tæt på sit mål. Så Dora bliver flyttet fra sit værelse, inden Margrethe kan nå
1: at tage hende med hjem. What? Så det er sådan en rigtig gyster ting med sådan en læge. Hej, og oh, Fleming han lavede sådan en mærkelig ting med øjenbrynene.
0: <høg>
1: Margrethe hun
0: nægter jo selvfølgelig at forlade sanatoriet, selvom hun ikke må få Dora med. Mm-hmm. Det her det er jo som sagt ligesom hendes pseudo-datter, og den anden er allerede død under den her behandling. Ja. Så heldigvis sker det det, at den sygeplejerske, der egentlig er ansat på sanatoriet normalt, hun øh, fratræder i en periode, og Margrethe får ligesom lov til at tage hendes sted. Så Margrethe, hun arbejder simpelthen som sygeplejerske på Wilderness Heights, og får at vide, hun ikke må overvære tarmskyldningerne, og hun må heller ikke se patienterne uden
1: tøj på. Det, ikke, det, ikke, det, er ikke, det kan ikke være en ægte historie, det her, Flemming. Det, havde jeg set det her som en film, så ville jeg sige, ah, det går nok langt ude. Nå. No. Hvordan, hvordan fik hun lov til at arbejde der? Hvad fanden sker der? Jamen, hun
0: har nok været meget insisterende. Og måske har hun selv burde at arbejde gratis for at passe Dora ja, det ved jeg ikke.
1: Fuck, det er mærkeligt. Okay.
0: Det, men hun gør i hvert fald det, at hun langsomt fødder Dora op.
1: Hun Fordi, sniger simpelthen sneakers ind
0: Ja, Hun begynder at putte mel i tomatsuppen. Hej! Jo. Dora er på det her tidspunkt så svag, at hun næsten ikke kan bevæge sig eller tale. Okay. Så Margrethe hun sniger ris og mel og andre ting ind i den her tomatsuppe. Som ligesom gør, at Dora langsomt genvinder nogle af sine kræfter. Og på et eller andet tidspunkt, så når Dora efter et par uger til... Nok til hægterne til, at hun tænker sådan, what the fuck, er Linda i gang med at slå mig ihjel. Og øh, det er så her, at der er en anden patient, der lige skyder ind og siger sådan, øh, den her patient, skal jeg lige sige, lignede også et skelet. Den her patient bad Margrethe om at redde sig. Åh, oh, shit. Ja,
1: Åh, oh, oh, jeg patient. fik lige kuldekissinger der. Fuck, mand. Ja,
0: den her patient uh, tikkede og bad om, og, at uh, Margrethe skulle redde hende, fordi uh, hun blev holdt fanget der, og jeg uh, kunne ikke få lov til at, at, at forlade stedet.
1: What the fuck?
0: På det her tidspunkt, <clears throat> der uh, tænker Margrethe, okay, ved du hvad? Jeg får sgu sådan lidt horror movie vibes her. <laughs> Nå. <No. laughs> uh, Så so hun, uh, hun prøver man bare at tage med sig. Sådan, fuck it. Nu gør vi det. Men Linda får stoppet det igen. Fordi Linda har fået erklæret Dora mentalt handicappet.
1: Nej! Hvor er det syre, det her? Så hun har fået fuldt
0: øh, væveskab over Dora nu. Dora kan simpelthen ikke få lov til øh, juridisk at forlade stedet.
1: What the fuck?
0: Det ender med, at Margrethe kommer i kontakt med onklen til Dora. Og onklen kommer så til Wilderness Heights, og er sådan, jeg skal have min niece med hjem. Og st- 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 hvad, hvad skal der til? Og så jo, men fint nok, du kan bare betale din regning. Det er, ty- er t- øh, 2.000 dollars for det her ophold. Det er, hvad der svarer til 20.000 dollars i dag. Okay. Så de ender med, at han så får pruttet om prisen. Nej. Og får faktisk købt Dora væk derfra. Og efter noget tid lykkedes det dem så faktisk, hvad kan man sige, at genopleve Dora, øh, hun får nok mad indbords til at hun man begynder at kunne gå og tale igen, og sådan ikke længere i overhængelig livsfar. What the shit? På det her tidspunkt snakker øh, Dora og Margrethe og Ungland her om, kan vide om I egentlig ikke skulle sådan, måske hive Linda i retten for, at hun har slået i ihjel. Så det besluttede de sig for. De går okay. til byen, den, den by, hvor, hvor Wilderness Heights ligger, og siger, ved hvad, I bliver sgu nødt til at hive Linda i retten, fordi hun har øh, sultet min søster ihjel. Og de vidste allerede godt, hvem hun var. Åh oh, nej. Byen vidste godt, hvem hun var. Åh oh, nej. Wilderness Heights var faktisk blevet kendt som Starvation Heights af de lokale. Oh shit. Fordi de netop havde set, hvor tynde nogle af de her mennesker, der boede der, de var blevet. Okay. Og de havde allerede tilbage i maj måned været op og kigge på at hive Linda i retten, fordi der simpelthen var en mand, der var sultet ihjel på Starvation Heights. Og den her mand, det var altså en, der tidligere havde siddet i det amerikanske senat, så har hun ret betydningsfuld. Oh, Men Mark, de kunne ikke hive hende i retten, fordi hans obduktion sagde, at han ikke var sultet ihjel. Hvordan? Det var Linda, der og Nej. Stop,
1: stop, 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 stop. Så hun har bare sagt, at han har fået organsvigt fordi <laughs> at han ikke har instruktioner ikke ved kroppen. Ja. Slap af.
0: Og den her obduktionsrapport, den var jo juridisk gældende, fordi hun var praktiserende læge med licens. Holy
1: fuck, det er jo det perfekte måde at være på. Ja, Mark. Hun er faktisk en af de.
0: Ja, hun er sermorder.
1: Er hun anerkendt som serimortør yes, i moderne yes, yes. tid? Yes. Hvor er det sindssygt!
0: Kan du huske uh, Gertrude Young, jeg har snakket om, som ja. var delvis paralyseret efter et slagtilfælde? Ja. Hendes uh, paralysering blev ligesom uh, kureret, af at hun døde. Ha <laughs> Hun var den f- hendes første offer.
1: Okay, okay, okay.
0: Efter 21 dage begyndte Gertrude at brække sig voldsomt. Og hendes egen læge og familie prøvede at stoppe hende fra fastekuren. Og efter 39 dage, der døde
1: hun. Shit. Vent. Du sagde, for... hun... du sagde, det var fordi, hun kunne have været på de i 40 dage. Slap af.
0: Ja, hun døde. Hun døde efter 39 dage. Nej. Faktisk. Og der er blevet foretaget en abduktion, Mark. Men den her gang var abduktionen ikke af Linda. Det var af okay. en, en anden uh, læge. Og den her læge vurderede faktisk, Gertrud, hun var død af sult. Men Mark, selvom de meldte det her til politiet, selvom Gertrudes familie pointerede, at alle hendes smykker var forsvundet efter hun døde, så kunne de ikke hæve hende
1: retten. Hvorfor?
0: Fordi hun havde ikke fået sit licens til at være læge på det tidspunkt. Så i teorien havde hun ikke gjort noget forkert. Hvad? Nej, hvad? Hun havde jo ikke, ikke tvunget... Gertrude til ikke at spise. Og hun var ikke praktiserende læge, så der var ikke noget, der var sådan. Altså, i det hun gjorde, som var ulovligt, fordi hun havde ikke licens til at behandle nogen, så det var ikke en behandling. Okay. Så der skete ikke
1: noget. Det havde ingen konsekvenser. Det lyder virkelig amerikansk. Det lyder virkelig amerikansk men der sådan lidt. Når vi har ikke nogen regler til at sige, at du har slået nogen ihjel, så, så må du jo ikke have slået nogen ihjel.
0: Præcis. Det er som fucking amerikansk, fordi vil du være, hvad, Mark. Hvad? Hun har aldrig været læge på noget tidspunkt. Hun har aldrig fået sit medicinske licens. Hun har aldrig nogensinde været i nærheden af at få en medicinsk licens. Legit. I USA i 1800-tallet... Var
1: det det, sag? sagde, at hun havde bare taget kilde så fik hun...
0: Ja. <laughs> ja, tak. Der var... I, i 1800-tallet, der kunne alle om bare være læge. Det var det, jeg sagde! Ja. Det var først efter, at der var rimelig mange uheld, at de besluttede sig for, at nu skulle man have en licens for at at være praktiserende læge. Men, der var et loophole, i Washington, der var man sådan lidt, man, man, man sagde, okay, du har arbejdet som læge, i flere år, det er mega nederen, at vi siger til dig, at du ikke længere er læge. Så det var sådan, okay, fra nu af, skal man have, en uddannelse som læge, hvis man vil være praktiserende læge. Men oh. hvis du allerede, er praktiserende læge, så giver vi dig et licens.
1: Nå, så hun det bare?
0: Ja. Hun tog til Washington, og var sådan, jeg læge. Og så var de sådan, okay, har de licens til at praktisere
1: medicin. Fuck, det er syret, Fuck, det syret. Prøv at <laughs> så det Så det du, det, du, det, du siger til mig, det er, at læge var ikke en beskyttet titel dengang. Så enhver jo kunne bare tage en kittel på at sige, nu er jeg læge. Ja. Og så kunne man gå ind og blive behandlet af den læge. Ja. Åh, oh, okay. Og det var der så nogen, der døde af.
0: Det kan man godt sige, ja. Det kan man godt sige. Så øh, hun... Det var sådan, at hun blev øh, USA's første læge i f- med speciale i fastning. Det står på hendes, øh, eller det stod på hendes øh, licens. Det står på hendes gravsten. <laughs> ja, <laughs> det er fucking, det er så fucking sindssygt. Nej. Mark, hun var, okay, der skal ikke være nogen tvivl om, hun var særmord. Hun var faktisk, øh, det var sådan, hvis, altså det hun gjorde, det var, hun fik folk til at faste. Og så mens de fastede, så sørgede hun for at frarøve dem så mange af deres personlige værdier som overhovedet muligt. Okay. Så det indebærer for eksempel, at de gav hende, hende fuldmagt over deres bankkontor, eller testamenterede deres egen til hende, eller at hun stjal deres smykker. Og hvis hun vurderede, at der ligesom var noget at komme efter, så slog hun dem ihjel. Og hvis hun vurderede, at der ikke var noget at komme efter, så udskrev hun dem.
1: Huh. Et eller andet sted, så er, det, det er mindre, en mindre interessant serie af modder, end jeg havde håbet. Det lyder, det, det lyder <laughs> makabert, men det mere det der at slå hjælp for at stjæle for folk. Det er, sådan et, det er lidt kedeligt, hvis du slår hjælp for dig, at du har en eller anden pervers, øh, hvad skal man sige, ting med, at du bare godt kan lide at spise folks tær. Hun var begge dele. Hun var begge dele? Okay. Hun var begge dele. Fordi hun troede selv
0: på det her fasning. Hun var fu- altså, hun var selv overbevist om, at det var en rigtig behandling. Men hun var også klar over, at hun havde muligheden for lige at skubbe dem ud over kanten.
1: What the så, fuck?
0: Ja, okay, det er ret for Okay, Mark, hun, død, hun døde selv af sult.
1: Stop! Ey, nej, så hun fastede sig selv? Ja.
0: Hun, 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 hun troede så meget på det her fastning, at hun faktisk fastede sig, sig selv ihjel. Okay, jeg tak ja. tilbage. Det er hardcore. Ja, hun... Ja, spoiler alert. <laughs> Hvis de døde for langsomt, så hjalp hun dem lidt på vej. Hun, øh, for eksempel de her tarmskyldninger, ikke? Ja. De her tarmskyldninger var nogle gange timer lange. Og hun kunne finde på at bruge op til 11 liter vand på en tarmskyldning. Hvis jeg skal putte det i perspektiv, så er en normal tarmskyldning 250 ml. Mm. Og max, max, max en liter. Hold da op! Det vil sige, at hun har brugt 40, op til 40 gange så meget vand, som man normalt vil
1: bruge til en tarmskyldning.
0: Okay, kan, vi lige, det, kan, kan ja. vi
1: lige tænke over sådan rent fysiologisk? Hvad har hun i virkeligheden fucket med, når hun har gjort det der? Hun har fjernet, hun har fucket basaltbalancen fuldstændig i tarmen. Ja. Så har man... Nej, man har ikke diarréalignende. De det er det omvendte, ikke?
0: Det er vel næsten ligesom at lave sådan en form for kunstig cholera. Hvor nej, du skylder...
1: Ideen med kolera, det er jo, at, at den ligesom trækker saltene ud, sådan ja. at der kommer mega meget vand ud af kroppen og i tarmen, når du får tyndsked. Men her, der har du jo ikke noget salt i tarmen. Det vil sige, at kroppen vil mere holde på vandet. Jamen, hvis du pumper 11 liter vand op, ja.
0: som der ikke er noget salt i, ja. så vil de her 11 liter vand jo ligge inde i din tarm og suge salten ud af din Arh, krop.
1: det er rigtigt, ja.
0: Og så skider du, og så har, du, så har salten forladt din krop. Så det er lidt ligesom at have kolera.
1: Okay, det har du ret i. Ja, det har du ret i.
0: Ja, så hvis de ikke allerede var i kæmpe underskud af salt på grund af den her diæt, så skyllede hun lige øh, saltene ud af dem. Plus at, du ved, med så store volumener af vand, så kunne de også godt risikere, at der kom huller i tarmen. Og så, du ved, så dør du af, af nogle ret grimme infektioner.
1: Det var sådan en haveslange.
0: Ja. Hun, Mark, de, de her terapeutiske massage, hun gav dem, som jeg har nævnt tidligere, det var nogle gange, Knytnæver mod panden. eller hun tærede knytnæver. Dem. Ja. Hun tærede dem i ansigtet og på rygsøjlen, mens hun skreg, Eliminate! Eliminate! <laughs> eliminate!
1: hvad? <laughs> What the fuck? Yes. Fuck, det er syndsygt. Hun,
0: selvom Linda var en meget, meget dame, blev hun ofte beskrevet som værende stærkere end mange mænd.
1: I hvert fald de mænd, der var på hendes klinik.
0: Mm-hmm. <laughs> det er så fucking sindssygt. Det
1: lyder virkelig sindssygt. Dora
0: og Margrethe har på det her tidspunkt godt luret, at Linda har ikke helt rent men i posen.
1: Så. Efter de... at, undskyld, men efter at Dora hun er blevet taget i rygsøjlen, <laughs> mens hun råber Eliminate, ja, ja det var panden. Hun var hurtig. Hun var, ja. Dora, hun havde noget med det kan man godt høre. Jeg har fået en knytneve i panden, ikke? Ja, det er også
0: De byen, som, som Starvation Heights ligger i, har prøvet at hive hende i retten. Men fordi de obduktioner, som hun selv laver, siger, at de ikke er sultede ihjel, kan de, har de ikke noget på hende.
1: What the fuck?
0: Ik? Så de første, hun dræbte, slap hun afsted med, fordi hun ikke var læge. Ja. Og de sidste, hun dræbte, slap hun afsted med, fordi hun var læge.
1: Hvordan? Okay.
0: Men Dorasen, fucket, Hvis I ikke vil gøre det, så betaler jeg selv for det. Så de betalte for at få hende for retten. Så i august 1911, der bliver hun faktisk idømt en straf for øh, de her personer, hun har behandlet. Okay. Da hun bliver anholdt, der er der faktisk en af patienterne, der øh, ligner et skelet, som er en ung mand, der er på ophold der, for at få kureret sin blindhed, han er født med. Ham får de så ud og fodrer lidt, ikke? De finder ud af, da de ligesom undersøger, hvad hun har haft gang i, at op, altså i hvert fald 15 af hendes patienter er døde under hendes behandling. Ja. 15, Mark. Hvor hun, mange? hun har slået, hun havde slået 15 mennesker hjælp, i hvert fald. Jamen, det er mange. Men det, Den, var jo bare,
1: ja. det var jo patienter, der var døde. Altså, det er jo det samme, det kan du ikke sige, for det er jo det samme som at sige, at en kirurg slår sine patienter ihjel, når de dør på operationsbordet. Præcis. Det, Og det, det, er... det gør de jo ikke. Præcis, Mark.
0: Og det var også det, der var problemet, da hun skulle straffes. Fordi jurien var egentlig klar til at dømme hende for øh, mor. Men fordi det var ligesom du siger, at, du ved, hvor kan vi blame hende? Altså, var det overlagt, eller troede hun virkelig på, at hjælpen Så endte med, at hun kun blev idømt. 2-20 års fængsel.
1: Hvad? 2-20 års fængsel? Ja. Hvad betyder det? Det betyder, at hun bliver prøveløsladt efter to år. Åh, oh, oh, Hvis, opf- Hvis hun opfører sig pænt. Hvis hun nu vær med at give nogen spontan terapeutisk massage. Ja, inde i fængslet. Ja, inde i fængslet. Ja. Ja, Men Præcis. Knytnev. Ja.
0: Okay. Efter to år, der bliver hun faktisk prøveløsladt. Og bliver så benødigt af guvernøren. Og allerede i 1920 har hun genåbnet sit sanatorium.
1: Nej!
0: Jo, jo, jo. To af de 15 patienter, øh, hun dræbte, som jeg lige nævnte før, og faktisk efter øh, Claire.
1: Nej! Jo. Så hun hoppede bare lige tilbage i det?
0: Hun hoppede lige tilbage i det. Hvor? Begynd. Wow. Der er nogen, der mener, at hendes body count er over 40.
1: Holy crap. <clears throat> Men? Hvorfor benådede de dem? i de hende. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvorfor han benødte hende. Nej, hende der. Hende med brillerne. Hende den spinkle. Ja. Hende kan, Hun kan... Nej, høre, Hun har ikke slået nogen ihjel. Præcis. Hun har opført sig så pænt i fængslet. Hun har slet ja. ikke givet nogen terapeutisk massage. Hun skal, hun skal ud igen.
0: Det, vil, altså, det hun er så... Det, det er så... Det er så er fuck, mand. Verden er så fucked up. Hun sidder... Hun har dræbt, dræbt i hvert fald 15 mennesker, ikke? Og hun har røvet dem for alt, hvad de havde. Hun tømte deres bankbog og deres smykkeskrin og alting. Og så får hun to år i fængsel. Er det ikke hendes mand, som hun var gift med? Dengang de blev gift, der var han gift med en anden kvinde i forvejen. Han havde glemt at blive skilt fra hende. Han fik to år i fængsel for det. Nej! Jo. Nej! Hendes mand sad i fængsel lige så lang tid, som hun selv gjorde, fordi han, havde, han var glemt på papirer og blev skilt fra sin tidligere kone
1: What the f- What?
0: Det er jo bigami, Mark.
1: Og det er alle jo klar over, at det er jo lige så slemt, som at slå 15 mennesker ihjel. Ja.
0: Hun fik da frataget sit øh, licens, så hun var ikke længere praktiserende læge. Men Mark, det var ikke et sanatorium længere. Nu var det en skole. Nu var det en school of health i stedet for. Så folk, de kunne bare komme op og blive uddannet i, hvordan de skulle faste.
1: Skulle de blive på skole, Var det en kostskole? Det kan ikke være en kostskole. Det er en <laughs> kostskole.
0: Det er sådan en skole, hvor du kunne få øh, vejledning til, hvordan du lærer dig selv at face. Blandt andet med en knytten, jo lige face. Det er så fuck Prøv lige at forestille dig at vælge at blive behandlet af hende efter det der. Og der var jo flere, der har gjort.
1: Men det er vel hun... sådan lidt kultærtigt, er ikke det?
0: Jo, men, og det, det, det er hun stadigvæk. Der er er stadigvæk, hun? Der er stadigvæk folk, der læser hendes bog. Der er stadigvæk folk, der praktiserer hendes idé om fasning.
1: Øh, uh, okay altså det lyder også, jeg vil sige de ting, jeg har hørt, som du har fortalt om hendes faste teorier er jo, altså det lyder meget som det faste, man hører om mm-hmm. så ja, folk, det, det, ja, ja. det kan jeg ikke sige, nu det, skal her. jeg jo ikke sige at bare fordi, at du ved, noget har en skummel start, at så har det også, så er det også skummelt nu om dagen men ved folk godt, at det var hende, der startede det?
0: Hun var en pionær, Mark. Ja. Hun døde. Hun troede så meget på det, hun selv gjorde. Hun døde i 1938 af sult. Hun var sit eget sidste offer. <laughs> det er så crazy. Var hun nummer 15?
1: Øh, nej, hun har så været nummer 16. Okay, hun var nummer 16. Færdig.
0: Som vi kender til. Der har højst sandsynligt været mange, mange, mange flere.
1: Ja, ja, klart.
0: Altså som i 40 plus. Ja. Det er ret spændende, du ved, der har researchet på hende. Fordi jeg havde selv de der faser gik igennem, og jeg prøvede at forstå, hvorfor hun har gjort det. Fordi på den ene side har hun meget, meget, meget tydeligt vidst, hun ville stå dem ihjel. Ja. Hun ligesom forberedt at frarøve dem alle deres egen dele, inden hun har dræbt dem. Der er faktisk også et eksempel. En, der hedder Eugene Stanley Wakeland. Han er en af dem her, man ikke helt er sikker på, om, hun, om han var en af hendes ofre. Han var også patient hos Linda, og var under den her fastekur. Og på et eller andet tidspunkt, der er lige pludselig nogen, der skyder ham i Okay. Det viser sig så, at Linda har fået råderet over alle hans egen dele. Alt, hvad han ejede og havde på den her jord, var testamenteret til hende. Så det viser sig, at hun skulle af ham.
1: Desværre så var han bare...
0: Ja, han blev skudt i hovedet. Der er ikke nogen, der ved, hvem der blev skudt i hovedet. Okay. Det var der mener, at han var et offer af hende. Også fordi, at hans far var en lord. Så hun troede, han han var stinkende rig. Det viser desværre bare, han ikke havde en krone. Aha. Så hun var tydeligvis villig til at gå længere end tam. Putskyldning, kan man sige. Hvis det er hende, der også skudte ham.
1: Jeg vil sige... Det er næsten mere humant at slå en ihjel med en pistol, end det er med en ja. Bare pumpe det med vand ind til de dør. Hvor er det
0: sindssygt. Menneskelig vandballon. Altså, der er mange, der... Altså, hun har haft en eller anden form for psykisk sygdom. Men jeg har sådan lidt i tvivl om, altså, fordi der er rigt... altså, langt de fleste særmål, er mænd.
1: Mm-hmm.
0: Og, men det er, sådan nogle anti... det er sådan nogle psykopater, altså sådan nogle antisociale mænd, ja. som ikke har sådan rigtig forstår værdien af menneskeliv. Hvad men tænker jeg mere... Jeg synes, mange af de kvindelige serimorter, det er tit sådan en sygeplejersker, der sådan, du ved, giver folk en overdosis, mens de er indlagt eller et eller andet. Eller mm-hmm. sulter dem ihjel for at redde deres liv. Der er, noget an, der er et eller andet underligt over os. Der er den der underlige sådan blanding imellem sådan at tage sig af folk og så sådan, du ved, mercy dræbe dem. Jeg kan ikke helt finde af det. Det kan også være, at hun har haft en virkelig, virkelig, virkelig seriøs spiseforstyrrelse selv, men som var ekstern. En spiseforstyrrelse var så slem, er hun pottsvang andre sin spiseforstyrrelse. Du ved, det er ligesom, man snakker om Münchhausen by proxy. Så Münchhausen er der, hvor du gør dig selv syg for at få medlidenhed, Og Mün- Münchhausen by proxy er der, hvor du gør andre syge for at få medlidenhed på deres vegne. Så jeg tænker, sådan måske hun har haft en spiseforstyrrelse by proxy, hvor hun kigger på andre mennesker og tænker, det mmm, være med at spise.
1: Altså ja, det, det giver, et eller andet sted, så giver det jo mening, en spiseforstyrrelse kan jo være mange, mange ting. Det behøver ikke bare at være anorexinevendigvis, det kan være alle mulige forskellige ting.
0: Ja, det kan også være, at man sådan, hele tiden går på keto, og så bagefter tager det hele på.
1: <laughs> <ind>. <laughs> Tænker du for noget specifikt? Nej, det ved jeg ved ikke noget. Nej, det kan du ikke noget til. Men, det, men ja, jeg har aldrig tænkt over en spiseforstyrrelse, som at man kan have den udad til. Men man kan vel godt projekt, projektere sådan noget? Altså hun er jo tydeligvis
0: troede nok på det til, at hun dræbte sig selv med det. Ja, det er selvfølgelig også rigtigt. Så det er sådan lidt fucked, ikke? Men altså, nu er jo også tydeligvis overlagt, at hun dræbte sine patienter.
1: Ja, ja. Så måske
0: bare sådan win-win for hende, jeg ved det ikke helt.
1: Det er bare, det, det virker lidt antisærmordagtigt, at hun har slået dem hjælp for at tage deres egen del. Det er mere sådan, det er sådan noget, man gør, hvis man gerne vil have mange penge, og det er sjældent, det seriemråder gerne vil. Men ikke? du har selvfølgelig ja, også ret i, at, at hun ligesom... Altså, hele hendes MO er også ret, ret særmordagtigt, bortset fra, at hun har sørget for, at de testamenterede alting til hende, og har stjålet alle deres egen del og sådan noget. Okay. Øhm, nå. Øh, hvorfor faser vi stadig i Flemming? Hvorfor er faset stadig en ting? Jamen, prøv lige at tænke på alle dem, der ikke døde. Ja, det jeg tænker på dem. Hvad så? De, de, de spiste. De fastede ikke. Ja, Mark, ja. det var
0: fordi, at de sørgede for at få toksinerne ud af deres blod.
1: Nå. Dem, der døde, det var bare fordi, de ikke fuldt fastekuren ordentligt. Hvis, hvis man faster så meget, at man dør af det, men man stadig har toksiner i kroppen, har man så ikke lidt påvist, at faste ikke fjerner toksiner fra kroppen? Hvad? <laughs> altså, det ved du hvad, jeg tror? Hvad?
0: Jeg tror faktisk i virkeligheden, de døde af tomatsoppen. Ja, det er. Jeg Hva... tror, det er fordi, de fik så meget tomatsoppe, de døde. Fordi fasning i dag, det er uden tomatsoppe. Er det det? Det er bare råt. Det er bare vitaminpiller. Det var ligesom ham der, den tyk, der havde altså faset i 312 hvert dag. Han spiste ikke tomatsoppen. Han havde det fint.
1: Hmm, det er jeg god tror, på
0: tomatsuppen
1: i virkeligheden er det, der har slået dem ihjel. Godt på ene, Det er jo det eneste. Det kan jo ikke være den... Hvad fanden massage. <laughs>
0: <laughs> jeg tror, jeg skal, jeg skal have et til vejen på tosinge terapeutisk massage er flemme. Og så kommer folk ud, så kommer folk ind i mit lille værksted, og så står jeg bare og slår knytnæver i panden på dem. Eliminate! 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 Det kunne godt være sådan en behandlingsmetode, man har brugt på togsenge. der er sådan en, øhm, ude på mm. sådan virkelig, virkelig ud sydpå, kun de lokaler, der kører på den vej, der, øhm, der står sådan et skilt ud til vejen, der er skrevet i hånden med spritshus, hvor, t- hvor der står sådan en t- message Og så... Det har jeg stået der i flere år, men når jeg mærker til sidst, det går så er der sådan skrevet, sådan med ekstra store bogstaver, no HAPPY ENDING! Jeg har bare sådan tænker, givet mange, der kørt ud for at få en happy ending der. Men jeg ved ikke, jeg tænker bare godt, jeg vil, altså hvis, hvis Cecilie giver mig lov, så tror jeg egentlig godt, jeg kunne tilbyde happy ending på min, på min, på min, på min terapeutiske massage, hvis jeg bare får lov til at give folk knytnæver i
1: skridtet. Uh Ja! Yeah folk i genitalier. Ja. Det må være ekstra toksinuddrivende. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Er det ikke bare fisting? I, jo, fisting i, i, i man! <laughs> 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 wow, tak. Shit Flemming. Det var, det var en sindssyg historie. Jeg håber, jeg har haft dig med på en emotionel rollercoaster i dag, Mark. Det har du helt sikkert. Jeg, 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 jeg det var ikke det her, jeg havde forventet overhovedet. Jeg troede faktisk, at du ville til at fortælle mig om, hvorfor det er en god ting at faste, og hvorfor vi alle sammen vi burde faste. Men så blev, det, så blev det bare til en historie i stedet for.
0: Jamen, jeg prøvede at der dig lidt i starten. Jeg ja. var også lidt, lidt myskerig, fordi jeg, jeg har faktisk skrevet mit talepapir som sådan et choose your own adventure.
1: Okay, så hvis, så... Jeg, hvis jeg svarede noget, så skulle du svare noget andet? Ja ah, Det er derfor du har ni sider Det er fordi du har spidt fire af dem ud
0: Ja, ja jeg havde øh, Der fortalt om fortalte dig om Gertrude Om hvordan hendes paralysering blev kureret Jeg var sådan lidt spændt på at se Hvordan du reagerede på den Ja Og du var sådan Fuck dig Hun er ikke Hendes paralysering er ikke blevet kureret For hun ikke spist Og så, sådan, så havde du sikkert vil spørge sådan Hvordan kunne det lade sig gøre Så er nødt til at forklare dig At man ikke kan være paralyseret Hvis man er død <laughs>
1: Jeg har lyst til nu, du ved lige sådan, når, når man dør i en uh, Juicy Adventure, så gå tilbage, og så t- tag den anden vej.
0: <laughs> du kunne også, mærke man kunne godt fortælle en historie på to måder, ikke? Den ene måde er, at du ved, hvad, hvad, hvad og klæder går ind til, du bare sådan, nej, 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 nej. Ja, 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 er det ja, er rigtig, Du ved det, ikke, jeg. hvad der sker, du opdager det sammen med dem.
1: Ej, det er spændende. Det er faktisk... Hvis, nu ved jeg, at der sidder nogen og bruger vores materiale til, som lærerstof derude, som, som undervisningsmateriale. Man kunne bruge den her som sådan historiefortæller-ting. Øh, <laughs> <laughs> så kan man prøve spørge, så kan man spørge eleverne sådan, hvordan kunne han ellers have fortalt historien? <laughs> skulle, han, der... skulle han have startet med at fortælle, at de døde af det?
0: Nå, he- den, den formøse Hitchcock-anekdote, øh, var, var han... Kan du ikke det her med bomben under scenen?
1: Nej, det tror jeg.
0: Hvis hvis publikum ser en film, ja, øh, og der så lige pludselig springer en bombe øh, i filmen, ja. så bliver de sådan overraskede, men sådan det er ikke mega spændende op til bomben springer. Hvis du viser at bomben bliver lagt i filmen og publikum så sidder og venter på at bomben springer, så ja. er det spændende hele tiden. Ah, det har du ret i, ja. Ja, så hvis du så hvis vi og ser må der indikomte derhen, så havde, så havde vi faktisk brugt den i stedet for. Ja. Men jeg er satset på, at du i stedet for vil være oprædret nok over at skulle snakke om fasningen til. <laughs>
1: <laughs> du, brugte, du brugte min egen, egen had til fat, dig Ja, Ja. Det er godt, godt lavet. Altså god taktik, det vil jeg sige. Tak, Mark. Tak, Mark. Ja. Jamen,
0: altså, vi, er, vi er simpelthen sådan nogle professionelle podcaster.
1: Jamen det er vi. Vi kan tænke. Skal vi ikke lige nå et lytterspørgsmål, Flemming? Jo. Godt. Øh, den her. Den er god. Julie Poulsen har skrevet ind og spurgt, kan man måle x-faktor videnskabeligt set? Og så har hun lige et bonusspørgsmål. Hvis man kan måle det, hvor meget x-faktor har videnskabeligt udfordret sig? Og så siger hun juridisk set. Kan man måle x-faktor, Fleming? Er, er, er x-faktor objektivt målbart? Er det, altså,
0: er det det der fjernsynsprogram? Det ved
1: jeg ikke. Er det, det er det der med ham der Martin. Jeg, har ikke, jeg så dengang Martin, han vandt. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. X-faktor er ligesom det, man har, når man har noget mere end alle de andre Flemming. Altså kromosomer? Uh. Hvis X-faktor er et ekstra antal kromosomer, så er det vel objektivt målbart, for du kan bare tælle altså, kromosomerne. Er det sådan, at man er lidt ekstra speciel?
0: Ja, det kan man vel godt sige. Ja, men Mark, nu bliver jeg sådan et anti.
1: Nu har jeg ikke lyst til at have X-faktor. Det er heller ikke det spørgsmål at give ud på. Spørgsmålet er, kan man måle x Og man kan måle x-faktor. Objektivt set, eller videnskabeligt set, kan du måle x-faktor? <laughs> <laughs> altså nu er jeg jo lyst til at sige, hvis
0: det nu er kromosomafvielser, så kan du jo godt måle antallet af kromosomer. Ja. Ved, noget, ved at lave noget DNA-segmentering, og så kan du finde ud af, om, om du har for mange eller for lidt kromosomer. Ja. Du kunne også bare spørge en person ved siden af dig, og så vil de nok kunne konstatere det. Det er det hurtigt ved at kigge på dig.
1: <laughs> Når no, no, du skal spørge dig selv. Æ, undskyld, har jeg for mange kromosomer?
0: Men er du sikker... Okay, tror du folk, der selv har for mange kromosomer, ved det?
1: Jeg skulle til at sige-, sige det. Hvis man spørger, om man har for mange kromosomer, er det så ikke, fordi man har for mange kromosomer? Prøv lige, det
0: er op for, om vi kender en, der har et ekstra kromosom. Gør vi? Hvem? Ja. Øh, må jeg sige det på podcasten? <laughs> det <ved jeg> ikke. <laughs> vi kan altid klippe. Det. Har han? Han har, han har to Y-kromosomer. Har det? Det har jeg i hvert fald fået at vide. Hvordan fungerer det? Det kan også bare være, at der er nogen, der har snydt mig, fordi de ting. To jeg, jeg tro Y-kromosomer? På det.
1: Er han den ypperste mand? Han har X,
0: Y, Y. What? Det må man ikke? Det er genetisk forkert. Hvad? Men han er også meget maskulin. Han er meget macho. Jamen det er han. Ja. Er det derfor? Det,
1: det må det jo være. Nå. Det er jo hans X-faktor. Men så har han, han har negativ X-faktor. Fordi han har et ekstra Y-kromosom. Nej, det er vel X-faktorer. Nå, ja, fordi
0: X-kromosomer er X-faktoren. Det er klart. Men hvis man har flere X-kromosomer, bliver man så ikke
1: bare steril? Gør man. <laughs> ja, vi ved alt for lidt om, om kromosomer. Det er der ingen tvivl om. Nej, nej, nej. Jeg, jeg har arbejdet med det her, Mark. Har du? Jeg har en været, været inde i Folketinget og snakket om det. Nå ja, det har du sgu da også. Det er da rigtigt. Du burde vide det her. Det er rigtigt. Du snakker om kromosomavvilser. Du kender også de forskellige kombinationer af kromosomer.
0: Ja, have. men kønskromosomerne var ikke rigtig en af dem, vi kiggede på. Ja, du kan være XXY, så er du en mand, der har, har Babser.
1: Okay, XYY.
0: Men du kan også være XXX, altså tre X'er. <laughs> øh, symptomer. Øh, læringsbesvær, forsinket øh, det ADHD.
1: Okay, det er fucking kedeligt. Du kan ikke sige til mig... Du kan ikke komme her og sige, at en person har XXX-kromosom, og så sige, og oh, så har de ADHD og indlægtsbesvær, ja, det har ja, og hvad så? Det var ikke det, jeg ville høre. Jeg
0: Undsyn, ville høre mark. om
1: alle de vilde pornofilm de havde lavet. Det er jo XXX-kromosom, Flemming.
0: Nå, altså det må prække med det. må det jo være. Det er fordi, jeg er så gammel, jeg ikke ved,
1: hvad X-faktor er.
0: Det, 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 det er det, det, det fjerns- har ikke noget faktor, fjernsyn, man jeg har, ikke, okay, jeg har ikke set flow TV i 13 år, jeg det er ved ikke, ingen, hvad Det ingen, der har
1: Fleming. Det er ikke, der, det, det, er ikke det, det, betyder længere.
0: Det er, fordi jeg hipster hedder Fleming. Ja, det er klart. Men okay. det er X-faktor? Jeg forstår ikke, hvad X-faktor er. så.
1: Nej, men lad os sige, det er kromosomer. Og du siger, ja. det kan vi, fordi vi kan bare tælle kromosomerne.
0: Men er det også det noget seksuelt, siger du nu? Er det, hvis man er fræk?
1: Nej, hvis du har tre X-kromosomer, ja. så er det jo tydeligvis noget seksuelt. XXX.
0: Okay, hvis man har X-faktor, så er det fordi han har xxy kromosomerne så har han babser. Det er rigtigt. Hvis en kvinde har x-faktor, så har hun højst sandsynligt indlæringsbesvær og ADHD. Okay. Altså, jeg vil sige personligt, jeg har babser og indlæringsbesvær og højst sandsynligt også ADHD. Så man kan sige, jeg har måske dobbelt x-faktor. Så går du ind i næste spørgsmål, bonusspørgsmål. Hvad x-faktor har videnskabeligt udfordret? Altså, jeg vil sige, jeg har rimelig meget x-faktor i så fald. Jeg tror, jeg har nogle ekstra kromosomer et eller andet sted. <laughs> jeg er
1: ude i, i garagen Hvad med dig, Mark? Det ved jeg ikke, har jeg det?
0: Har jeg ekstra kromosomer? Jeg, har
1: ingen jeg er ikke babser Jeg tror jeg ikke, er jeg, tror, jeg er nogen babser Jeg tror ikke, jeg er nogen babser Er de bløde? Mm. <laughs> lidt Lidt bløde Har du indlæringsbesvær, Mark? Det kommer an på, hvad jeg skal lære om ja, Det var bare at se, hvad du har lidt der Hvis det er dig, der lærer fra dig Så ja <laughs> <laughs> Ja, jeg synes godt nok, du er oppe af bak. <laughs> <laughs> du hører aldrig
0: efter, når jeg er, siger noget. Har kæft for at dumme dummet dig alting?
1: Men når jeg lærer ting på YouTube, så har jeg ikke en Så lærer jeg det meget ja. Og det lyder meget af det oh. Så måske har du også X-faktor. Så videnskabeligt udfordret har X-faktor. Ja. Fordi vi har ekstra X-kromosomer, måske.
0: Så hvis du gerne vil vide, om du har X-faktor, så bestil en gentest. 23 and me. Hvad var det for en, du tog? Jeg, jeg har ikke taget den endnu, jo. Har du ikke
1: taget, havde du ikke taget en? Nå, jo, men der fik jeg ikke at vide, hvor mange kromosomer jeg havde. Når du fik bare at vide, hvor meget tøsing du var.
0: Ja, yeah, det er sådan noget af den der My Heritage, men den kigger bare på nogle snips. Vi forresten
1: er forresten ikke sponsoreret nogen af dem. Men hvis I Nej. vil sponsorere, så tag lige og ring til os.
0: Ja, så altså, hvis I gerne vil sponsorere, så skal jeg nok tale om at gode jer. Ja.
1: Vi laver gerne en gentest og finder ud af, hvor mange kromosomer vi har. Ja, det kan vi godt. Meget gerne. Ja, tak plus sponsorer os, i så fald. Fedt. Jeg synes, at vi skal sige, at det var et svar til uh, Julie. Skal vi ikke det? Tak for spørgsmålet, Julie. Det er vi rigtig glade for. I må endelig, endelig, endelig sende spørgsmålene til os og dyre facts, og tips til artikler. I kan sende dem til os på vores Facebook-side, udfordret, eller på vores Instagram, eller på vores hjemmeside er der sådan en lille uh, kontaktformular. Vi har også en e-mail. Men I kan sende det over det hele. Simpelthen. Vi er meget... Meget glad for det. Jeg vil sige, at vi faktisk bruger det ofte.
0: Send en brevhøne. Uh, en brevhøne. Jeg bruger det rigtig tit, når jeg sidder og går
1: i panik over, og ikke ved, hvad jeg skal snakke om. Ja, for jeg siger, det er altid bedre end vores. Ja. ja. <laughs> det, 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 ja det er de sgu. Det er der sgu ikke så meget til. Er der noget, Flemming, vi synes, at folk skal være opmærksom på?
0: Hvad fanden skal vi lige reklamere for? Vi er færdige med Bayer-studiet på det her tidspunkt. Ja, det er vi. Der har jeg både været Aarhus og Aarhus igen. Var det godt? Var det hyggeligt? Jamen, jeg bruger lige mit fremtidssyn og siger ja. Ja? Jeg forestiller mig, at det bliver alt for mange mennesker, til jeg kan finde ud af at, at være i det socialt. Ja,
1: så du, når, du, når du ikke kan være i ting socialt, så skifter ja. du. du. Men du skifter over og bliver sådan overhøflig. Sådan det er, du ikke høflig normalt. Du, du stikker normalt til folk og kan godt lide at drille folk. Men når du så ikke kan finde det situation, så det sådan... Ja, nej, undskyld, nu skal jeg nok lige... Nu er jeg bare øh, høflig og ydmyg. Og, oh, oh, oh.
0: og grænsen går som regel ved fem mennesker. <laughs> ja, det er hvis der er mere end 5 mennesker, så står jeg ikke og skider mig ved ansigtet. Kom ind på fansiden på Facebook. Der foregår alle de sjove ting. Ja, det er rigtigt. Hvis I ikke kan vælge, hvor I skal kigge hen, så gå ind på fansiden på Facebook.
1: Ja. Næste uges afsnit, hvis alt går vel, skal handle om... J.B.S. Haldane, søn til John Årskæk, som var afsnittet, der kom ud i sidste uge. Det 20. og 100. biologiske biologis svar på Einstein. Men, der er ingen, men uden at vi kender ham. Jeg glæder mig. Ja, han kunne tricks. Han kunne ting. Han var en vild person. Han var også marxist. Det ved jeg ikke, hvad jeg fortalte dig. At, altså, som i at han troede på dig? Nej, 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 nej. nej, nej, nej. Som i at han var kommunist. Nå! No. Ja, som i at han, <laughs> altså, under, efter 2. verdenskrig og før 2. verdenskrig, der var han så meget med til kommunistiske ting, og var i Rusland, at det britiske efterretningstjeneste, de har basically skrevet en biografi om ham. Sejt. Ja.
0: Thijs pointerede lige, om jeg kan bruge min fremtidssyn til at sige, om vi nåede 200, støtter, 200 datapunkter i ølstudiet. Det tror jeg ikke.
1: Åh, det er ret svært. på. Det. det er ret sikker på, at vi er. Det, det
0: oh, ja, ja. tror jeg ikke. Åh, oh, det er ret sikker på. Det, det er blevet sådan en ting nu, at min mor og far begyndte at snakke med mig om det. Ja! 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 Jeg snakkede i telefon med min far den anden dag, så sådan... Nå, hvornår skal de mors højene og, og snakke om seks?
1: Ja! Ja! Lider for, godt!
0: Så sagde jeg, nu må vi lige se, om der kommer 200. Ja, jeg sagde også til en anden dag, hvad fanden du egentlig skulle snakke om så. så. <laughs> <laughs> der blev hun godt nok lidt sur på mig. Åh,
1: <laughs> oh, for helvede! Brøder, det her det, hør flammen ikke. Flemme, kan ikke høre dig. Hvis ikke vi når 200, øh, så fabrikerer jeg nogle datapunkter. Bare roligt. bare. <laughs> ved du hvad? Du kan bare tage til København.
0: Du kan bare tage det fucking alkoholmeter og putte det ind i din bil, og så køre til København, Mark. Ja, nu
1: får vi mark. se. Nu får vi se, at f- det overhovedet f- bliver nødvendigt.
0: Lorsom må vi betale sådan en shuttlebus for at køre alle københavnerne til Langskov. Uh, det er også det er en god idé. <laughs> Kom og besøg <laughs> mig på min
1: mark. Yeah. Ja. Ja. Fleming, er vi klar til dyrefakt? Ja. Yeah. Kæmpe tusind tak for afsnitet, Fleming. Du var virkelig godt. Uh, nej. Det her, det er jo perfekt. Tilde har skrevet ind, uh, I nogen dyr... What? I nogen dyr, hvor det er antallet af x kromosomer der bestemmer, om man er han eller hun, kan der ske fejl, så at et individs ene side er en han, og den anden er en hun. Wow.
0: <laughs> kan jeg, kan jeg, jeg vil lige se et billede af, hvordan det næste ud af mennesker. Det tror jeg ikke, det kan ske i mennesker. Så kan man være halv... Halv menneske, halv kvinde.
1: Nå, men så det er an- Der er nogle dyr, hvor det er antallet af X-kromosomer. Ikke om du har X L og Y. Men Øj. det er det vel. Det er vel to X-kromosomer.
0: Altså... Det er bare sådan nogle kiksede billeder, hvor folk de har taget sådan en kjole
1: stjerkesæt på det. Virkelig. Nå, det gælder ikke. Mit navn er Mark. Jeg er Fleming. Og I er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.